0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema akute Pankreatitis. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Heute steigen wir mal wieder in ein klinisches Thema ein. Die akute Pankreatitis ist zwar eine gutartige Erkrankung, hat aber dennoch eine hohe Sterblichkeit von bis zu 15%. Immens wichtig ist daher eine frühzeitige Einschätzung des Schweregrads der Pankreatitis sowie eine adäquate Frühtherapie. Wir wollen heute an einem beispielhaften Fall die Diagnostik und Therapie dieser Erkrankung besprechen und dabei auch auf die Empfehlungen der neuen DGVS-Leitlinie eingehen. Das mache ich zusammen mit meinem heutigen Gast, Professor Julia Meyerle. Sie leitet die Medizinische Klinik 2 mit dem Lehrstuhl für Gastroenterologie und Hepatologie an der LMU München und war federführend für die Leitlinie zur Pankreatitis. Für ihre wissenschaftliche Arbeit mit einem Schwerpunkt auf Erkrankung der Bauchspeicheldrüse hat sie auch bereits einige Preise gewonnen. Und ich freue mich, diese Expertin heute bei mir als Gesprächsgast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Professor Meierle. Vielen Dank. Wir wollen einfach direkt mal in einen beispielhaften Fall einsteigen. Ich bin Assistenzärztin in der Rettungsstelle. Es ist später Samstagnachmittag. Ich habe Dienst. Und nun stellt sich eine 42-Jährige Patientin bei uns vor, mit Bauchschmerzen seit dem Vorabend sowie Übelkeit unterbrechen. Was könnte mir diese Patientin noch in der Anamnese erzählen, damit ich differenzialdiagnostisch an eine akute Pankreatitis denke?
1: Die Patientin wird Ihnen wahrscheinlich sagen, dass, das, dass sie an plötzlich einsetzenden, meist gürtelförmigen Oberbauchschmerzen mit Ausstrahlung in den Rücken gelitten hat die ähm, häufig auch mit Erbrechen einhergehen und dass sie diese Schmerzen, die sie verspürt, noch nie so erlebt hat. Das heißt, sie ist schmerzgekrümmt äh, und es geht ihr wirklich schlecht. Das heißt, sie ist wahrscheinlich auch eher Ähm sie
0: zieht die Beine an und ist also schwer auf der Liege zu halten. Alles klar, also es ist auf jeden Fall ein klinisches Gesamtbild, äh, wo mir auf jeden Fall ähm, im Kopf schon mal die Differentialdiagnose Pankreatitis ähm, aufkommen sollte. Dazu gibt es natürlich noch weitere Differentialdiagnosen allgemein, irgendwie auch zum akuten Abdomen. Aber wenn ich jetzt mir die Frage also stelle, kann die Patientin eine Pankreatitis haben? Wie beantworte ich mir denn die Frage? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass ich so sagen kann, das war eine Pankreatitis? Kann ich das schon so schnell tun? Die Definition der Pankreatitis umfasst ähm, eine dreifach
1: erhöhte Lipase, gürtelförmige Oberbauchschmerzen und bildgebende Veränderungen. Die kann man entweder in einem CT oder im Ultraschall abgrenzen. Da findet man dann ähm, aufgetriebene, eine aufgetriebene Bauchspeicheldrüse, also ödematös verändert oder aber auch nekrotische Areale. Und letztendlich müssen zwei dieser drei Faktoren zutreffen dann kann man die Diagnose einer Pankreatitis ähm, stellen. Wichtig dabei ist eben, dass auch Differentialdiagnosen ähm, mit einer Lipaseerhöhung einhergehen können, zum Beispiel ein Duodenalulkus oder auch mal eine Gastroenteritis oder eine Handavirusinfektion. infektion ähm, um etwas Obskureres äh, zu nehmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass immer zwei von drei der Kriterien erfüllt sein müssen.
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Assistenzärztin, wie gesagt, vielleicht dritten Jahr, habe zwar schon ein bisschen Sonografiert, aber bin jetzt noch nicht Diversiertester. Meine Oberärztin ist nur im Hintergrund, ist vielleicht schon spät, ich bin im kleinen Krankenhaus und ich habe jetzt für mich die Oberbauchschmerzen und den prallelastischen Bauch auf jeden Fall festgestellt und auch eine dreifache Erhöhung der Lipase. Kann ich dann für den Moment auf die Sonografie verzichten und weitermachen oder würde das jetzt sehr zeitkritisch schwierig werden?
1: Ich glaube, man muss ähm, etwas ähm, in den Vordergrund stellen. In dieser Situation haben Sie ja einen schwerkranken Patienten. Das heißt, die Diagnostik würden Sie sowieso primär erstmal zurückstellen. Das heißt, wir sind in dieses Gespräch eingestiegen mit der Differentialdiagnostik. Aber wesentlich wichtiger ist eigentlich, dass Sie prima mal den Patienten stabilisieren. Und so wie wir ihn gerade vorhin dargestellt haben, ist er schmerzgeplagt. Er ist tachypneisch. Er ist wahrscheinlich auch tachykat. Er hat einen niedrigen Blutdruck. Ob die Sättigung schlecht ist, wissen wir nicht. Könnte aber theoretisch sein. Und jetzt vollkommen egal, was Ihre Differentialdiagnosen sind, glaube ich, müssen Sie sich als gerade in der Notaufnahme erstmal um diesen Patienten kümmern. Und das erste, was Sie tun, Sie geben ihm Flüssigkeit. Sie versuchen, ihm die Schmerzen zu nehmen. Sie geben ihm Sauerstoff, weil durchaus gut belegt ist, dass auch allein die Sauerstoffvorlage ein sekundäres Organversagen präventiv oder dafür präventiv ist. Und das ist eigentlich das Entscheidende in dieser Situation. Im nächsten Schritt erst denken Sie eigentlich darüber nach, was ist denn die Differentialdiagnose? Und dann können wir nochmal darüber diskutieren, ob jetzt die zweifache, ob die dreifach erhöhte Lipase und wahrscheinlich auch schon ein CAP, was Sie gefunden haben, Sie, äh, ob sie dann jetzt noch eine Bildgebung brauchen. Und dabei ist es so, dass in der Notaufnahme sicherlich die einzige Bildgebung, die sie dringend brauchen, wenn sie sich sicher sind, dass sie eine Pankreatitis haben, ähm, den Ultraschall und dann aber eigentlich nur zur Klärung der Äthiologie der Pankreatitis. Und zwar nicht, um nachzuweisen, hat er jetzt Nekrosen oder nicht, das kriegen sie sowieso nicht raus mit dem Ultraschall, oder wie, schwer, wie wie ist der schwere Grad? Sondern das Entscheidende ist, eigentlich hat er Gallensteine und sehe ich einen erweiterten Gallengang, wobei das noch gar nicht so relevant ist, weil der kann auch weit sein, weil der Pankreaskopf einfach schon angeschwollen ist, sondern sehe ich Gallensteine in der Gallenblase? Wenn ich die sehe, stelle ich mir im nächsten Schritt die Frage, brauche ich eine frühe ercp wenn ich glaube, dass das eine billäre Pankreatitis ist. Aber im Vordergrund, in der Notaufnahme, steht die Stabilisierung des Patienten durch eine Volumentherapie, eine Schmerztherapie und eine Sauerstoffvorlage.
0: Bevor wir zu der Ursachenfindung, die ja auch wirklich absolut wichtig ist, zurückkommen, sollten wir dann auch diese Frühtherapie noch mal ganz kurz besprechen. Sie haben ja als einen wichtigen Punkt die Volumentherapie angesprochen. Und da wissen wir alle, dass bei der akuten Pankreatitis eben eine großzügige Volumengabe erforderlich ist. Wenn ich jetzt natürlich aber an einem frühen Zeitpunkt ähm, erstmal natürlich den Patienten stabilisieren möchte, genau wie Sie gesagt haben, ohne jetzt per se am Ende meiner Differentialdiagnostik angekommen zu sein, kann es natürlich sein, dass ich eventuell jetzt äh, ihm vielleicht zu viel gebe, wenn ich jetzt nach akuter Pankreatitis behandle. Mit wie viel Volumen pro Stunde bin ich denn noch ganz gut gefahren für den Anfang, was auch in allen anderen Fällen jetzt keinen Fehler darstellt. Natürlich muss ich bedenken, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz ähm, etc. Aber das mal beiseite gestellt, mit wie viel ähm, Volumen pro Stunde kann ich denn standardmäßig anfangen? Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, Sie einen Patienten haben, der jetzt ja
1: erstmal in die Gefahr läuft, in einen Schock zu gehen oder aber schon in einem Schock ist. Das heißt, auch da ist das Erste, was Sie machen, eine Bolusgabe mit Flüssigkeit. Das heißt, Sie hängen genauso wie in der Intensivmedizin erstmal äh, mindestens einen halben Liter bis einen Liter an und lassen den im Schuss reinlaufen. Und dann beschäftigen Sie sich etwas akademischer mit dieser Situation, weil dann ist ja sozusagen die Erstversorgung erfolgt. Und auch wenn jemand eine Herzinsuffizienz hat, wird er in dieser Situation das Volumen rasch brauchen und auch äh, verstoffwechseln können. Ähm, anschließend ist es dann so, dass wir wissen, das oberste Gebot ist, dass Sie monitorieren, welchen Effekt Ihre Flüssigkeitsgabe hat und nicht einfach nur äh, Flüssigkeit anhängen und dann gucken ähm, und dann sozusagen ins Bett gehen, schlafen gehen und gucken, was am nächsten Tag passiert, weil dann haben sie ihren Patienten ertränkt. Und dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn er am nächsten Morgen mit einer Sättigung von 80 im Bett liegt und irgendwie auf eine Intensivstation muss. Wenn sie sich die Frage stellen, wie viel Flüssigkeit soll ich geben, dann ist das, was aus den Studien bisher herausgekommen ist, ähm, letztendlich 5 bis maximal 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet, wenn Sie das für einen 80 äh, Kilogramm äh, schweren Patienten sehen, dass er ungefähr 500 bis 1000 Milliliter pro Stunde kriegt, aber nur so lange, bis Sie eine Herzfrequenz von unter 120 haben, bis Sie einen mittelarteriellen Druck von 60 bis 80 haben oder eine Urinausscheidung von 0,5 Milliliter pro ähm, Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Und dann gehen sie auf eine Maintenance-Therapie über. Das heißt, sie geben letztendlich das, was man so pro Tag an Flüssigkeit braucht. Und das sind dann irgendwann so sowas zwischen eineinhalb und drei Litern, je nachdem, wie schwer der Patient ist. Das heißt, sie steuern ganz stark an den Vitalparametern. Wenn das dann schwer ein Patient im Schock ist und Sie ihn also nicht mehr in der Notaufnahme behandeln, sondern auf eine Intensiv- oder Überwachungsstation legen, dann können Sie sich natürlich andere Hilfsmittel zunutze machen und nehmen nicht mehr rein die Herzfrequenz oder den Mitteldruck, sondern versuchen vielleicht auch einfach über eine Picopulsionsmessung, das heißt Lwi und ITBL, also den Widerstand das Volumen zu steuern. Was sich als relativ unzuverlässig erwiesen hat, ist letztendlich der ZVD. Das funktioniert nicht besonders gut. Das heißt, den sollten Sie nicht zur Hilfe nehmen, um zu steuern. Das ist mehr ein Münze werfen oder raten. Der pulmonal arterielle Druck wird eher also über ein pulmonales Katheter wird eher selten gemacht, geht wahrscheinlich aber besser. Aber letztendlich ist die Take-Home-Message. Initial müssen Sie sicherlich aggressiv hydrieren, aber nicht mehr als 10 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde. Dann haben Sie ein negatives Outcome, auch wenn Sie länger brauchen, bis das Volumendefizit ausgeglichen ist. Und noch viel wichtiger ist, den klinischen Zustand des Patienten zu betrachten
0: und, ihn, und dann wieder auf eine Maintenance-Therapie zu gehen. Ja wunderbar, vielen Dank auch für die äh, Zusammenfassung am Ende. Das heißt, die Vitalparameter reichen mir erstmal als Kontrolle meiner Volumentherapie solange, wie ich den Patienten nicht auf Intensivstation verlegt habe, wenn das überhaupt der Fall sein sollte. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt der Akuttherapie, die ich ja auch direkt am Anfang ähm, einführe, weil, Sie haben es gesagt, dieser Patient ist stark schmerzgeplagt. Der braucht aller Wahrscheinlichkeit nach Opiate. Und da gibt es ja nun Nebenwirkungen bei Opiaten wie die, der den Spasmus des Sphinkter-Oddi, weswegen man da irgendwie vorsichtig ist. Aber wie sieht da die Studienlage aus? Ist das eine Komplikation, die doch vernachlässigbar ist, wenn man sich das große Ganze anguckt? Also der Sphinkter-Spasmus ist mit großer
1: Wahrscheinlichkeit ein Mythos. Also wenn man sozusagen Messungen unter Opiattherapie macht, dann schwanken die so sehr, dass man eigentlich keinen Spasmus wirklich sieht. Das heißt, das Entscheidende, was Sie erreichen wollen für den Patienten, ist Schmerzfreiheit. Und dann nehmen Sie ein potentes Analgetikum und das sind Opiate. Also der Nachteil der Opiate ist ist die Darmträgheit. Und Sie haben durch den Peritonismus natürlich einen, sowieso das Problem eines Subilius. Und den wollen Sie verhindern. Und dann ist die Frage, wie können Sie den verhindern? Und da ist eine Möglichkeit, zum Beispiel eine Periduralanalgesie. Damit schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, zum einen erhöhen Sie die Perfusion im splantnikus gebiet und damit die Zirkulation im Dünndarm und verhindern sozusagen einen Subilius oder Ilius aufgrund der Peritonitis. Und Sie haben eine sehr effiziente Schmerztherapie. Ähm, haben aber natürlich das Problem, dass sie ähm, gegebenenfalls, wenn es zu einer Infektion, also nicht mehr eine sterilen Inflammation, wie sicherlich in der Frühphase der Pankreatitis, sondern später kommen kann, kann es zu einer infektiösen Komplikation der periduralen analgesie kommen. Und da sind die Anästhesisten dann immer etwas vorsichtig. Und sie haben natürlich auch das Problem, sie wollen eine PDA nur anlegen, solange der Patient wach ist. Das heißt, wenn er intubiert beatmet ist und nicht mehr sie die Reflexe nicht mehr, beziehungsweise die Reflexe können sie prüfen, aber die Sensibilität nicht mehr so gut prüfen können, ist der Anästhesist sehr vorsichtig, das Ganze anzulegen und häufig tritt natürlich auch in einem septischen Verlauf eine Gerinnungsstörung auf, also eine intravasale, eine Dick, die dann auch eine Kontraindikation darstellt oder eine Thrombozytopenie. Aber gerade in der Frühphase können Sie wahrscheinlich, wenn Sie einen schweren Verlauf prognostizieren und die Schmerzen sehr ausgeprägt
0: sind, ein sehr positives Therapieergebnis über eine Peritorial Analgesie erreichen. Dann steige ich doch da mal direkt ein, weil Sie gesagt haben, wenn ich einen schweren Verlauf prognostiziere, das ist ja jetzt auch noch so ein Punkt, den ich mir, wenn ich den Patienten stabilisiert habe, durch den Kopf gehen lassen muss, weil die Prognosen einer akuten Pankreatitis sind ja extrem unterschiedlich, je nachdem, ob ich eben es mit einer schweren, nekrotisierenden oder nur leicht ödematösen Pankreatitis es zu tun habe. Das reicht also von 1% Letalität bis zu 15%, ähm, nach manchen Studien auch mehr. Wie nähere ich mich denn dieser Prognoseeinschätzung? Da gibt's ja verschiedenste Scores. Und was ist jetzt so der aktuelle Stand? Welchen Score kann ich zu Rate ziehen? Oder sind es einfach vielleicht sogar simple Laborparameter, die mir die beste Vorhersage ermöglichen? Also letztendlich
1: ist, glaube ich, das Entscheidende, dass Sie Ihren Patienten betrachten. Und es ist relativ klar, dass natürlich das Alter einen erheblichen Einfluss auf den Schweregrad hast, weil jemand, der sozusagen alt und eine Komorbidität hat, auch eine milde Pankreatitis allein durch die Flüssigkeitsverschiebungen stärker gefährdet ist, ein Organversagen zu entwickeln. Es ist die Komorbidität, das heißt die Lebererkrankungen, chronische Niereninsuffizienz, chronische Herzinsuffizienz, die sicherlich jetzt ganz unabhängig von der Pankreatitis eine Auswirkung auf den Verlauf haben und etwas ist, was Sie in der Notaufnahme über die Anamnese beziehungsweise einfach nur über die Betrachtung des Patienten sehen. Und ähm, das Dritte ist natürlich auch der BMI. Das heißt, es ist relativ gut belegt, dass Patienten, die übergewichtig sind oder adipös sind, einen schwereren Verlauf nehmen. Vor allem auch, weil das viszerale Fettgewebe ein inflammatorisches Organ ist und es zu einem deutlich ausgeprägteren SIRS kommt. Also das sind sozusagen die Risikofaktoren, die Sie betrachten. Und dann nehmen Sie eine Risikostratifizierung vor. Und die Risikostratifizierung können Sie vornehmen über das SIRS. Das heißt, wie ausgeprägt ist das SIRS? Das heißt, das ist eigentlich auch nicht ähm, Pankreatitis spezifisch aber wir wissen, dass ein prolongiertes SIRS über 48 Stunden einer der besten Risikofaktoren ist, weil es letztendlich in Organversagen mündet. Es gibt dann Scores wie den BISAP-Score oder den HAPS-Score, den Harmless Acute Pancreatitis Score oder auch den Apache-Score, die man berechnen kann, die aber in meiner Wahrnehmung eigentlich in der klinischen Routine den geringsten Einfluss für das Management haben. Damit kann ich dokumentieren, und das ist vielleicht für einen Studieneinfluss ganz relevant, wenn ich stratifizieren möchte, aber ich glaube, das, was wir halt alle am besten kennen und nutzen, ist das SIRS. Und das hilft einem bei der Pankreatitis eigentlich schon relativ gut. Das heißt, wenn ich ein ausgeprägtes SIRS habe, sollte ich darüber nachdenken, den Patienten auf eine Überwachungs- oder Intensivstation zu verlegen. Und dann habe ich natürlich das Nächste, nämlich die Frage des Therapiemonitorings, Weil dann sehe ich ja, ob der Patient sich unter meinen Therapien verbessert. Und da ist es natürlich auch wieder das SIRS, weil natürlich eine ausreichende Volumentherapie sollte einen Einfluss auf den Blutdruck und ähm, natürlich auch die Herzfrequenz und Faktoren, die in dem Systemic Inflammatory Response Syndrome einfach abgebildet sind, haben. Das Gleiche gilt für den Harnstoff als sozusagen Parameter für die Niereninsuffizienz und einem der häufigsten Organversagen. Das heißt, der Harnstoff das CRP und das Kreatinin sind letztendlich das, was Ihnen an Einzelparametern hilft, um eine Risikoeinschätzung bzw. Therapiemonitoring zu betreiben. Auch das Calcium wird immer wieder genannt als Standalone-Parameter. Das ist sicherlich niedrig, wenn Sie einen schweren Verlauf haben. Ob Sie daran als Einzelparameter was festmachen würden, weiß ich nicht so ganz genau.
0: Ja, das sind doch aber eigentlich ganz gute Nachrichten, dass man sich eben an den SIRS-Kriterien auch halten und lang handeln, handeln kann, um das einzuschätzen. Gehen wir nochmal zurück zu den Ursachen. Sie haben es ja gesagt, ähm, durch die Sonographie betreibe ich nicht nur eine Diagnostik im Sinne von, ähm, ja, ist das Pankreas vielleicht ödematös verquollen? Das muss sich schon auch ein sehr versierter Ultraschaller sein, würde ich jetzt hier behaupten. Sondern eben auch, ich gucke mir gleich die Gallenblase an, um vielleicht direkt zu sehen, könnte es bilär sein, Versus die zweithäufigste Ursache eben alkoholtoxisch. Sie hatten schon gesagt, wenn ich jetzt Steine gesehen habe, dann sollte ich weiter mich darum kümmern zu gucken, ist auch der Gallengang vielleicht entzündet oder betroffen, um eben so schnell wie möglich eine ERC anzuschließen. Vielleicht können Sie da nochmal sagen, was ich da für Zeitfenster habe, gerade jetzt in Bezug auf unseren Fall, wo die Patientin am Abend eingetroffen ist. Und ist die Frage, muss ich sie verlegen oder die Oberärztin reinholen zur ERC? Sofort? Oder hat das noch Zeit? Wie sind da die Konstellationen? Also ich glaube, wir müssen unterscheiden, ob wir die ERCP durchführen, weil wir glauben,
1: es besteht eine Cholangitis. Also sprich, durch die Obstruktion eines Gallensteins ist es zu einer Gallengangsentzündung gekommen. Und die Cholangitis ist ein septischer Notfall. Da sollten wir natürlich eine sofortige ERCP mit EPT durchführen. Das bedeutet innerhalb der nächsten 24 Stunden. Also nach zum zwei gibt es eigentlich seltene Indikationen, um jetzt irgendwelche Gallensteine auszuräumen. Die nächste Frage ist: Führen wir die ERCP durch, weil wir vermuten, dass noch eine Obstruktion vorliegt, also eine Choledocholetiasis ohne Cholangitis? Da ist es so, dass wir wissen, dass innerhalb von 48 Stunden die Steine meist spontan abgehen. Und es gibt keine guten Daten, die zeigen, dass sozusagen das direkte Entfernen des Steins dann auch wirklich zu einem milderen Verlauf der Pankreatitis führt. Die nächste Frage, die sich dann stellt, was wäre denn eine frühelektive ERCP? Und da gab es bis vorletztes Jahr, und das ist sicherlich eine Neuerung in der Leitlinie, nennen wir es mal konkurrierende Daten, weil sehr unterschiedliche Kollektive untersucht worden sind, wann man diese ERCP durchführen soll. Und danach gab es den sogenannten APEC-Trial aus Holland, eine Studie, die sozusagen randomisiert hat Patienten, die mit einer Predicted Severe, acute biliary pancreatitis ins Krankenhaus kam. Das heißt, das waren Patienten, von denen man davon ausgegangen ist, dass sie einen schweren Verlauf nehmen. Und das hat man ähm, festgemacht am CRP und den SIRS-Kriterien. Hat alle die ausgeschlossen, die, von denen man geglaubt haben, dass sie sicher eine Cholangitis haben. Und hat die, die nur einen schweren Verlauf haben, randomisiert in eine ERCP-Gruppe innerhalb von 24 Stunden oder keine ERCP. Und das, was dabei rausgekommen ist, ist, dass es für den Verlauf der Pankreatitis und die Mortalität keinen wirklichen Unterschied gab für eine ERCP innerhalb der 24 Stunden. Aber dass die Patienten, die innerhalb von 24 Stunden ERCPiert worden sind, häufiger auf die Intensivstation aufgenommen worden sind und auch häufiger respiratorische Komplikationen entwickelt haben, ob das nun direkt Folge sozusagen der frühen ERCP im Rahmen eines Subilius passiert ist und die dann irgendwie aspiriert haben oder ob die einfach durch die Sedierung per se Kreislaufkomplikationen entwickelt haben, die dann dazu geführt haben, dass sie aufgenommen worden sind, ist nicht klar, geht auch aus der Publikation nicht gut hervor. Man kann sagen, die Mortalität in beiden Gruppen ist nicht unterschiedlich, aber was man auch sagen muss, dass die, die nicht initial erzipiert worden sind, häufiger im Verlauf dann nochmal bei Verdacht auf Cholangitis erzipiert worden sind, man aber keine Galle aspiriert hat, das heißt, man auch jetzt nicht sagen kann, ob der Grund sozusagen dann eine Cholangitis war. Was ich für mich persönlich aus der Studie ableite, ist, dass eine frühe ERCP bei predicted Severe Acute Pancreatitis eigentlich nicht indiziert ist. Das heißt für Sie in der Notaufnahme als junge Assistenzärztin, Sie müssen, wenn Sie nicht den dringenden Verdacht auf eine Cholangitis haben, nichts am Samstagabend um 17 Uhr Ihren Oberarzt dazu zwingen, innerhalb der nächsten 24 Stunden eine ERCP durchzuführen, sondern Sie können den Verlauf
0: abwarten. Und das ist wahrscheinlich für den Patienten besser. Das ist interessant. Und wir würden dann kontrollieren, einfach nochmal sonografisch im Verlauf, um zu gucken, ob sich eventuell die Steine selber, wie Sie gesagt haben, gelöst haben vielleicht. Die schwierige Frage
1: ist, wann glauben Sie denn, dass da noch ein Stein hängt? Beziehungsweise wann sind Sie denn sicher, dass ein Cholestase-Labor, was Sie sehen, bedingt ist durch eine fortbestehende Obstruktion und wann glauben Sie, dass das ein bereits angeschwollener Pankreaskopf ist, der sekundär zu einer Obstruktion geführt hat, den Sie dann auch nie besser machen können, wenn Sie eher zipieren. Und ich glaube, das ist eigentlich die klinisch schwierigste Frage, die man sich in der Notaufnahme stellen muss. Und in meiner Erfahrung kriegen Sie das nur raus über eine gute Anamnese. Weil wenn jemand eine biliäre Pankreatitis hat mit einem Stein, dann wird er ihnen in aller Regel berichten, dass er akulischen Stuhl hatte zu irgendeinem Zeitpunkt. Dass sozusagen der Schmerzbeginn mit einem akulischen Stuhl einhergegangen ist und er dann auch Fieber entwickelt hat. Während wenn das sekundär aufgetreten ist, dann kommen ja erst die Schmerzen, dann schwillt der Pankreaskrampf. Und ob dann irgendwann sozusagen akulischer oder eher hellerer Stuhl auftritt, das hat dann eine, ist eine deutlich deutlich verzögert im zeitlichen Ablauf. Und ich glaube, das ist das Einzige, was Ihnen äh, wirklich hilft. Auch die Frage Cholangitis ist letztendlich, habe ich Schmerzen gekriegt, die kolikartig waren, bevor diese gürtelförmigen Schmerzen sind? Und habe ich dann eine, habe ich dann Fieber entwickelt? Dann muss ich davon ausgehen, dass das eine Cholangitis ist und nicht jetzt sozusagen Fieber im Rahmen eines SIRS. Ob Sie das immer Trennscharf auseinanderhalten können, ist, glaube ich, schwierig und ist letztendlich wirklich das, was eine gute Anamnese und eine viel klinische Erfahrung ausmacht und wahrscheinlich zu den schwierigsten Entscheidungen in der Notaufnahme von einem Gastroenterologen gehört. Das
0: kann ich mir vorstellen. Und ja, hier nochmal der Appell, auf jeden Fall die Anamnese nicht zu kurz zu halten und gleich zu den apparativen diagnostischen Methoden zu greifen. Oder äh, nur das Labor sich anzugucken. Ähm, ja, fand ich äh, sehr wichtig. Wenn Sie wirklich
1: feststellen wollen, ob Sie, äh, ob da noch ein Stein steckt, dann ist, glaube ich, die Maßgabe, dass Sie einen Endosono in ERCP-Bereitschaft machen. Weil wichtig ist dann, dass Sie sozusagen nicht doppelt sedieren bei einem Patienten, der sicherlich in einer vulnerablen Phase sind, ist. Und wenn Sie im Endosono sehen, da steckt noch ein großes Konkrement, dann müssen Sie es auch direkt rausholen.
0: Ja, noch eine andere Komplikation, die ja auftreten kann und sehr gefürchtet sind, sind Pankreasnekrosen. Einfach auch, weil sie sich infizieren können. Da ist ja die bildgebende Diagnostik CT eigentlich der Goldstandard, um diese zu entdecken. Wie früh würde ich denn aber im Verlauf oder in meinem, ja, in meinem Behandlungsplan dieses Patienten überhaupt die, das CT anstreben?
1: Naja, äh, letztendlich würden Sie ja immer dann eine Bildgebung anstreben, wenn Sie bereit sind, daraus eine klinische Konsequenz zu ziehen. Und die Frage ist, welche klinische Konsequenz würden Sie aus einem CT in der Frühphase ziehen? Und letztendlich ist es keine. Weil was wollen Sie machen? Sie können nicht trainieren, Sie können die Perfusion nicht wiederherstellen. Das heißt, es würde sich an Ihrem konservativen Management nicht ändern. Und die einzige Frage, und dafür gibt es eigentlich keine guten Daten, ist, wenn Sie eine sehr, sehr ausgedehnte Nekrose haben, würden Sie dann frühzeitig eine Antibiotikatherapie anstreben. Das ist vielleicht ist etwas, was noch nicht hundertprozentig geklärt ist, wo man aber momentan eher empfehlen würde, keine Antibiotik zu geben, sodass es also keinen Grund gibt in der Frühphase, außer um die Differentialdiagnose, also eine andere Differentialdiagnose auszuschließen, ein CT zu machen. Sie haben auch das Problem, dass Ihnen nur ein Kontrastmittel-CT was bringt. Es ist immer die Frage, inwieweit das Kontrastmittel bei einem drohenden Nierenversagen gegebenenfalls die Nierenfunktion verschlechtern könnte. Das tut es wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, wie man lange angenommen hat. Aber trotzdem ist es so, dass das CT in der Frühphase Ihnen keinen wirklichen Mehrwert bringt. Es ist sogar so, dass wenn man Patientenkohorten betrachtet, die in der Frühphase ein CT erhalten haben, dass diese Patienten, weil wir Angst vor den Bildern haben, eine längere Krankenhausverweildauer haben als die Patienten, die keine CT bekommen haben die also nach einem Kostaufbau beziehungsweise äh, ohne Nahrungskarenz einfach dann relativ schnell entlastbar sind. Wenn Sie einen guten Parameter haben wollen, um vorherzusagen, ob wahrscheinlich eine nekrotisierende Pankreatitis vorliegt, dann ist es letztendlich das CRP. Und da ist es so, dass ein Anstieg innerhalb der ersten 48 Stunden nach Schmerzbeginn über einen CRP von 13 Milligramm pro Deziliter oder 130 Milligramm pro Liter mit einer 85-prozentigen Sensitivität und ähm, einer geringeren Spezifität logischerweise, weil das ist ja ein sehr unspezifischer Parameter, auf eine nekrotisierende
0: Pankreatitis hindeuten. Alles klar. Das heißt auch hier eben kann ich erstmal nochmal die Füße stillhalten, was das CT angeht, und beobachte einfach weiter meine Parameter und den Patienten im Verlauf. Wenn Sie eine klinische Verschlechterung sehen, dann auf jeden Fall,
1: weil Sie dann natürlich im Verlauf zum Beispiel transabdominell trainieren wollen, wenn sie in der frühen Phase sind und ein septisches Krankheitsbild haben, was Sie nicht anders kontrolliert kriegen, oder aber dann endoskopisch trainieren wollen, wenn Sie bereits eine Kapsel haben, das heißt, das im, im späteren Verlauf ist. Aber da wollen Sie dann eine Bildgebung haben. Sie sollten auch einen CT machen, wenn Sie keine Ursache der Pankreatitis eruieren können und der Patient entlassen wird. Ungefähr vier Wochen nach Ausheilen der Pankreatitis, um ein Pankreaskarzinom als Ursache nicht zu übersehen, weil das in ungefähr ein Prozent der Fälle, wo Sie
0: keine klare Ursache finden, ursächlich sein kann. Wo Sie gerade die Ursachen ansprechen, wie ist denn da mittlerweile der, der Konsens? Also noch zu meinen Zeiten in der Uni war das Ziemlich binär, sagen wir mal, also entweder bilär oder alkoholtoxisch und der Rest, ja, vielleicht mal Medikament. Das war eher so eine Ausschlussverlegenheitsdiagnose oder idiopathisch. Aber wie, wie sehr ist es denn wirklich so klar abgrenzbar und ähm, wie sehr ist es vielleicht doch multifaktoriell? Ja, bin ich da immer wirklich am Ende mir sicher, dass es diese eine Sache war und nicht vielleicht doch was anderes oder eine Kombination?
1: Also sagen wir mal so, ich versuche die Ethiologie zu klären. Die binäre Herangehensweise ist ähm, primär mal eine, die, glaube ich, für über 80 Prozent der Fälle korrekt ist. Das heißt, das sind, je nachdem, wenn, ob Sie Frauen oder Männer betrachten, das ist ungefähr halbe-halbe für billiger und alkoholisch. Und dann haben Sie ungefähr 20 Prozent, die wir jetzt mal primär als idiopathisch betrachten. Und bei denen ist es so, dass wenn sie eine Endosonographie durchführen, sie in etwa 50 Prozent der Fälle entweder eine Mikrolithiasis oder Sludge finden. Wobei ganz schwierig zu sagen ist, ob Sludge wirklich eine Pankreatitis auslösen kann. Aber sie finden es mal. Und da wir auch Mikrolithiasis und Sludge nur sehr unscharf definiert haben, ist es schwierig, da die Kausalität zu klären. Aber damit können Sie nochmal von diesen 20% Prozent Idiopathen nochmal, sagen wir mal, die Hälfte in die Billiere-Schublade schieben. Dann bleiben Ihnen noch 10% übrig. Und da ist es dann so ein bisschen so, dass Sie überlegen müssen, ähm, wie alt ist der Patient? Wenn das also eher ein junger Patient unter dem Alter von 35 ist dann, und Sie keine Ursache finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine genetische Ursache haben oder einen genetischen mindestens Suszeptibilitätsfaktor sehr hoch. Da können Sie dann überlegen, ob Sie, gerade wenn es ein zweiter Schub ist, vielleicht doch eine genetische Diagnostik anschließen oder es zumindest dem Patienten anbieten. Und ansonsten darf man gerade bei Kindern auch nicht unterschätzen, dass natürlich Virusinfektionen relativ häufig zu einer zumindest milden Pankreatitis führen. Und dann das, was von Ihnen ja schon angeführt worden ist, die Medikamente. Und wenn Sie das andere Altersspektrum betrachten, also sprich diese alten Patienten, dann darf man nicht unterschätzen, dass sozusagen die, ich nenne es jetzt mal Volkskrankheit der intraduktal papillermutinösen Neoplasien durchaus relativ häufig auch mal eine Pankreatitis als Symptom auslösen können, weil es einfach zu durch die Eindickung des Sekrets zum Abfluss kommt und dann haben sie da durchaus auch einen gar nicht ganz geringen Anteil der Patienten, die dadurch eine Pankreatitis bekommen. Das heißt, sie müssen dann so ein bisschen altersspezifisch abwägen, was ist wahrscheinlich und was könnte noch
0: eine Ursache sein. Also es lohnt sich schon, wenn ich nicht eben auf billär oder Alkoholtoxisch ähm, mich entschieden habe, im Verlauf auf jeden Fall noch weiter hier Ursachenforschung zu betreiben, weil ich eventuell doch etwas Schwerwiegendes verpassen könnte sonst. So ja. würde ich das auf jeden Fall sehen. Ja. Ähm, Sie haben mir ja auch vor zwei Antworten ein Stichwort noch gegeben, nämlich die... Nahrungszufuhr. Da war ja auch ganz lange der Rat, doch Nahrungskarenz zu betreiben, aber mittlerweile ist man doch dazu übergegangen zu raten, so früh wie möglich mit einem vorsichtigen Kostaufbau zu beginnen. Wie ist da die Empfehlung jetzt in der neuen Leitlinie? Das ist eigentlich sogar noch viel extremer. Eigentlich
1: gibt es die Empfehlung, keine Nahrungskarenz mehr auszusprechen. Das heißt, wenn der Patient reinkommt und er möchte gerne essen, dann lassen Sie ihn einfach weiter essen und zwar leichte Vollkost. Also Sie müssen da nicht irgendwelche Schondiäten und Schonkost anordnen, sondern Sie lassen ihn einfach weiter essen. Grund dafür ist, dass Sie dadurch die, wahrscheinlich die Translokation von Bakterien verhindern. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass die Patienten bei einer milden Pankreatitis können sie einfach weiter essen. Bei einer schweren Pankreatitis kann es sein, dass der Patient entweder, weil er intubiert ist, nicht essen kann, de facto, dann stellt sich die Frage, wie sie eine orale oder enterale Ernährung ihm sozusagen zuführen. Und da ist es so, dass natürlich bei einer schweren Pankreatitis im ersten Moment, auch wenn die Empfehlung da ist, ihn so schnell als möglich zu ernähren, wir den Schock behandeln müssen. Und stellen Sie sich vor, Sie haben ein Laktat und sind eigentlich sozusagen in einem manifesten Kreislaufschock. Dann wird eine enterale Ernährung, die Sie zusätzlich nehmen, einfach nicht verstoffwechselt werden, sondern eher zu einer extremen Belastung der Leber führen, beziehungsweise zu einer Verfettung. Das heißt, Sie müssen erst das Laktat ausgleichen. Und wenn das Laktat ausgeglichen ist, dann können Sie anfangen, ihn zu ernähren. Das zweite Problem, was Sie natürlich haben, haben wir vorhin schon mal besprochen, das ist der Subilius. Das heißt, ähm, Sie müssen sicherstellen, dass der die Nahrung, die Sie zuführen, auch weiter transportiert wird. Also wenn Sie enteral ernähren, sollten Sie aspirieren. Also sprich, wenn Sie über eine Sondennahrung machen, sollten Sie gucken, wie viel bleibt im Magen pro Stunde und wie viel kann ich zuführen und versuchen dann sozusagen langsam zu steigern, bis Sie den Kalorienintake über die enteralen Ernährung decken können. Wenn Ihnen das nicht gelingt, dann sollten Sie auf keinen Fall Ihren Patienten in den katabolen Metabolismus treiben, sondern ihn eben dann zusätzlich parenteral ernähren. Aber wenn Sie das jetzt rein betrachten über aus der Sicht der Bauchspeicheldrüse, dann war ja die der Grund, warum man früher gesagt hat, man sollte den Patienten nicht enteral ernähren, dass man verhindern wollte, dass sozusagen vermehrt Pankreassekret produziert wird und es dann zu einem fortschreitenden Selbstverdau der Drüse kommt. Und das ist pathophysiologisch eine komplett falsche Hypothese, sondern es ist ganz klar, dass in der Situation, wo wir eine ausgeprägte Entzündung haben, sowieso kein Pankreassekret mehr produziert wird oder koordiniert ausgeschieden. Das heißt, es macht wahrscheinlich sogar Sinn, dem Patienten in dieser Situation, auch wenn das in wenig Studien untersucht worden ist, Enzyme zu supplementieren, damit er das, was er eigentlich aufnimmt, auch ausreichend verstoffwechseln kann. Also die Drüse macht sowieso nichts, kann ich die Hormone auch ausschütten lassen, die sozusagen durch, den Nahrungs, durch die Nahrungsaufnahme synchronisiert, synthetisiert
0: und sezerniert werden sollten? Das ist ja so die Annahme und das Schöne eigentlich an der Drüse, dass wir annehmen, dass sie sich von solchen akuten Schüben gut erholen kann. Oder gibt es da auch neue Erkenntnisse? Kann man auch davon ausgehen, dass ein paar Prozent doch ja eben ein Leichten chronischen Schaden davon tragen und damit rechnen müssen, eben immer erneute rezidivierende Schübe einer ähm, Pankreatitis zu erleben. Also wir wissen, dass ungefähr 20 Prozent der Patienten, die einen ersten Schub
1: einer Pankreatitis erleiden, eine chronifizierte Form entwickeln. Dabei ist die Ethiologie gar nicht so entscheidend. Also, sie können natürlich sagen, wenn sie eine biliäre Pankreatitis haben und die Gallenblase dann entfernen und sicherstellen, dass sich keine neue Gallensteine entwickeln, dann sollte natürlich keine chronisch biliäre Pankreatitis sich entwickeln können. Das heißt, für die biliäre Pankreatitis ist die Wahrscheinlichkeit geringer als für die alkoholinduzierte aber grundsätzlich ist der Prädiktor, ob es zu einer Chronifizierung kommt, der schwere Grad. Das heißt, je schwerer der erste Schub war, umso wahrscheinlicher, dass es chronisch ist. Und ein weiterer ganz wesentlicher Risikofaktor ist das Rauchen. Das heißt, Patienten, die rauchen, entwickeln häufiger eine chronische Pankreatitis nach einem ersten Schub. Und das Rauchen per se ist auch ein unabhängiger Risikofaktor für die Entwicklung einer chronischen Pankreatitis.
0: Das heißt, dass, da bin ich auch als Ärztin angehalten, zum Behandlungsende dem Patienten das mitzugeben oder der Patientin das mitzugeben, auch auf diese Gewohnheiten zu achten oder eben sie möglichst einzuschränken, wenn ähm, weitere Schübe erstattbar bleiben sollten. Das genau. ist
1: ganz sicher so und ähm, ist
0: wahrscheinlich noch wichtiger, in Punkt zur Toxizität als der Alkohol. Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir so uns für die Rettungsstellensituation gemerkt haben und korrigieren Sie mich bitte, wenn ich das jetzt falsch rekapituliere, nur so ganz, ganz grob und schnell, dass ich natürlich erstmal eine ausführliche Anamnese mache, dann mit meiner, meiner Diagnostik starte der Untersuchung und dem Labor natürlich, da schon auch in den Laborparametern ähm, eben cholestase parameter bestimmen lasse, eben um zur Ursachenfindung zu kommen, den Patienten als nächstes unbedingt stabilisiere und dann mich in Ruhe an die Ursachenfindung mache und eine Einschätzung des Schweregrads oder einer Prognose des Schweregrads, um dann eben zu entscheiden, kann ich ihn auf Normalstation belassen oder auf der Intensivstation behandeln. Gibt es auch Fälle, oder eben Krankenhäuser, wo Sie sagen würden, ich müsste vielleicht hier sogar eine Verlegung in ein spezialisiertes Zentrum überlegen. Was sollte das Krankenhaus vorhalten, dass ich wirklich hier auch ruhigen Gewissens meinen Patienten auf der Intensivstation belassen kann? Also grundsätzlich ist es so, dass ja die
1: Pankreatitis eine komplexe Erkrankung ist, die auch mehr bedarf als nur des Gastroenterologen. Und insofern sollte ein Patient mit einer schweren Pankreatitis in ein Zentrum verlegt werden, was mehr als 120 Pankreatitiden pro Jahr behandelt. Da gibt es ganz gute Daten aus Amerika, dass auch also auch für eine benigne Erkrankung der Caseload eine wesentliche Rolle für die Mortalität spielt. Die gleichen Daten gibt es auch aus England. Das Zweite ist, es sollte eine interventionelle Endoskopie vorgehalten werden, die ermöglicht, transgastrisch oder transduodenal eine infizierte Nekrose auszuräumen. Da ist also gezeigt worden, je minimalinvasiver der Zugangsweg, und das ist er sozusagen transgastisch oder transabdominell radiologisch, ist umso besser das Outcome und umso niedriger eine Mortalität, wenn sich Komplikationen entwickeln. Außerdem brauchen sie ihren Radiologen zum Beispiel, wenn sie pseudoaneurysmata oder Blutungen sich entwickeln. Das heißt, sie brauchen einen interventionellen Radiologen, der sie da unter unterstützt. Und sie brauchen natürlich auch einen in der Pankreaschirurgie erfahrenen Chirurgen, weil letztendlich kann es durchaus auch passieren, dass der Patient einen, ähm, ein intraabdominelles Compartment-Syndrom entwickelt, der Bauchdruck so hoch wird, dass Sie schlicht und ergreifend den Bauch aufmachen müssen. Es kann auch einfach zu konservativ nicht mehr beherrschbaren Komplikationen kommen. Auch dann brauchen Sie einen Chirurgen, der das nicht zum ersten Mal macht. Und damit sind sie natürlich auch in der Situation, wo sie sagen, sie brauchen einen exzellenten Intensivmediziner, der sie unterstützt. Das sind wir Gastroenterologen häufig auch, aber wir sollten uns da durchaus helfen lassen. Das kann auch gerne der Internist sein, das ist auch häufig der Internist. Das kann aber auch in, in, ein, in anderen Häusern der Anästhesist sein, der da auch
0: sehr hilfreich sein kann. Jetzt zum Abschluss. Was würden Sie Assistenzärzten mitgeben zu diesem Krankheitsbild, wo Sie als Ärztin in Ihrer langen Laufbahn schon auch mitbekommen haben, da hapert es irgendwie vielleicht immer wieder oder das bedarf gar nicht ähm, immer der Rücksprache und da würde ich mir früher eine Handlung wünschen. Vielleicht gibt es da irgendwas, was Sie uns mitgeben wollen.
1: Also ich glaube schon, dass das, was man in der Notaufnahme relativ häufig macht, ist äh, das CT. Und da muss man sich wirklich überlegen, ob man das braucht. Das zweite ist, dass die frühe Stabilisierung, das heißt die Volumentherapie und die Sauerstoffvorlage, die ja wirklich sehr einfach sind, häufig zu zögerlich erfolgen. Und da sieht man in der klinischen Routine schon, wenn der mal seinen Liter Ringer drin hat, dann geht es dem einfach schon deutlich besser. Das ist vielleicht auch noch etwas. Ringer ist deutlich besser als äh, Kochsalz. Das ist also protektiv für einen SIRS- und einen chp CR anstieg Sollte also das die Elektrolytlösung sein, die Sie geben. Ähm, Koloidlösungen brauchen Sie selten und sind aus der Selbsttherapie bekannt, auch eher mit einem akuten Nierenschaden dann vergesellschaftet. Das ist, glaube ich, relativ wichtig und dann, was wir, glaube ich, noch nicht so richtig besprochen haben, ist eine prophylaktische Antibiotikatherapie ist nach heutigem Stand nicht indiziert, aber man sollte natürlich dann im Verlauf, wenn man merkt, es kommt noch mal zum Anstieg der Entzündungsparameter, relativ großzügig damit umgehen und sich auch bewusst machen, dass auch in dieser Situation eine Antibiotikatherapie ein sinnvolles Therapiekonzept ist. Das heißt, im Verlauf immer Antibiotika behandeln, auch gucken, ob sich der Patient darunter stabilisiert. Damit können Sie lange Zeit einen Patienten häufig stabil halten und in ein Zeitfenster kommen, wo Sie dann interventionell, sei es endoskopisch oder radiologisch, therapieren. Können Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ich glaube, wenn man es ganz kurz nochmal zusammenfasst zu dieser relativ komplexen Frage der ERCP, also eine ERCP bei billigerer Pankreatitis sollte zur Therapie einer Cholangitis erfolgen, eher nicht bei schwer verlaufender Pankreatitis und sicher nicht bei milder Pankreatitis. Und da, glaube ich, rufen die Kollegen relativ häufig an und sagen, ich habe hier einen Patienten mit billigerer Pankreatitis, kommt mal einer zum ERCPieren. Das müssen wir, glaube ich, seltener machen.
0: Ja, das ist doch gut. Das sind auch äh, Empfehlungen. Oder auch mal etwas vermeiden, wie Sie gesagt haben, das CT, das RCP ist nicht immer nötig. Und Aber die Antibiose durchaus darf man bedenken in gewissen Fällen. Vielen Dank für das äh, interessante Gespräch. Es ist ein, wie wir festgestellt haben, unglaublich umfangreiches und komplexes Krankheitsbild, über das man sicherlich über diverse Stunden sprechen könnte. Aber ich denke, das war schon mal auf jeden Fall ein guter Aufschlag. Und äh, die Leitlinie beantwortet ja ansonsten weitere Fragen. Und auch bei AMBOSS wird die Leitlinie bald zu finden sein. Aber erstmal bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Professor Mayerle, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte den Zuhörern ein paar wichtige Informationen mitgeben für den klinischen Alltag. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und nochmal der Hinweis, dass ihr auch bei Ambos zur akuten Pankreatitis weiterlesen könnt. Gerade bei diesem komplexen Krankheitsbild kann es ungemein hilfreich sein, auch im klinischen Setting per App nochmal Fragestellungen zur Diagnostik oder Therapie nachzuschlagen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den neuen Amboss Blog findest du unter blog.amboss.com.de de Alle Inhalte zum Amboss Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.